0: Путешествуем по миру
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Евгений Сазонов
0: и Ольга Медведева.
1: Марокко готовится стать достойной заменой Египту для российских туристов. Глава Национального офиса по туризму страны Самир Суоси Рях заявил, что Марокко способна стать достойной альтернативой даже в зимний период.
0: Где поселиться? Итак, что делается для привлечения россиян? Во-первых, местные отели стали переходить на систему «все включено», которую мы с вами так любим. Однако, выбирая отель, стоит учитывать, что не везде хороший сервис. И в целом ряде отелей просто большие перебои с горячей водой. Поэтому прежде чем бронировать жилье, внимательно читайте отзывы на сайтах. Там всегда говорится об этих проблемах. В на городах вроде Касабланки, номер на двоих, в отеле 3-4 звезды, можно найти от 4000 рублей за ночь. Это цены на начало апреля. Правда, отели в этом сезоне обещают скидки именно для россиян.
1: Основные курорты Марокко – Агадир, Маракеш, Эссуэйра, Касабланка и ФЭС. Прямые рейсы из Москвы есть до Касабланки. Время в пути примерно 6 часов. Есть чартерные рейсы «Москва-Агадир». Они открыты с майских праздников до конца ноября. Но предполагается, что в этом году, и это второй пункт, в мае в Агадир будут летать самолеты и из других российских городов. В апреле перелет туда и обратно прямым рейсом будет стоить от 40 тысяч рублей за человека, с пересадками от 32 тысяч рублей.
0: Путевка на начало апреля на неделю с учетом перелета и проживания в трехзвездочном отеле правда, без питания, на двоих обойдется от 85 тысяч рублей. Так что, если вы не привязаны к конкретным датам, лучше выберите путевку. Так получится дешевле. Что посмотреть?
1: О том, что можно посмотреть в Марокко, нам сегодня расскажет Александр Кочнева, корреспондент радио «Комсомольская правда».
2: В Маракеши первым делом отправляйтесь на главную площадь. Здесь есть абсолютно все, что характерно для Марокко. Мечеть, арабский базар, кафе с местной кухней, заклинатели змей, сказатели, певцы и многое другое. Название площади Джема-эль-Фна произошло от слов Джема – соборная мечеть и Фна – смерть. В X веке здесь рубили головы разбойников и преступников, но сегодня об этом уже ничего не напоминает. Сегодня площадь Джема Эльфна – это город в городе, самое оживленное место в Маракеше. Утром и днем ее практически не отличить от других марокканских площадей. На огромном пространстве под жарким солнцем, лавки торговцев пряностями, несколько фургонов с апельсиновым фрешем, продавцы фруктов и традиционные водоносы в красочных нарядах, которые фотографируются со всеми желающими. Но как только садится солнце, начинается настоящая жизнь. Шум, гам, ритмы тамбуринов. В некоторых местах толкучка такая, что невозможно просто пройти. Здесь можно увидеть целые представления. укротители кобр, танцоры, шпагоглотатели, танцы живота, бои скорпионов. Многое-многое другое всего просто не перечислить. А вот в Медине, старая часть города Маракеша, за огромной стеной, находится дворец Эль-Бади, созданный в 16 веке. Его называли «Чудом из чудес», воспевали поэты и изображали художники. Но его история, увы, оказалась недолгой. Султан Мулай решил выстроить для себя новый дворец, а Эль-Бади постепенно разграбили. Сегодня же это просто руины, по которым, тем не менее, приятно погулять и представить было великолепие. Вход обойдется всего в 10 дирхам. Это 75 рублей. Главная достопримечательность Касабланки – это мечеть Хасана II. Высота ее минорета – 210 метров. Да и внутри мечеть просто огромна. Туда может поместиться более 100 тысяч человек. Постройка очень современная. Это подтвердят раздвигающаяся крыша, подогреваемый пол и лазерный луч, бьющий в сторону Мекки. Но самое выигрышное, конечно, это ее расположение. Мечеть стоит на самом берегу Атлантического океана. Половину комплекса построили на платформе, которую держат огромные сваи. В часы прилива вода подходит вровень с основанием платформы и создается иллюзия, что мечеть несется по волнам. Правила посещения тут довольно просты. В мечеть могут ходить даже не мусульмане, правда не в молельный зал. Но для этого нужно записаться на экскурсию с гидом, которая обойдется в 120 дирхам. Это около 1000 рублей. В Фесе нужно посмотреть старый город. Он был основан в восьмом веке и по сей день хранит память о своих первых правителях. Например, останки Идриса II, сына основателя города, до сих пор можно найти в Мавзолее. Правда, не мусульманам туда нельзя. Это важнейшая святыня города. Здесь же находится главный университет Марокко – Аль-Карун – Он считается вторым по значимости во всем мусульманском мире. Вообще, на прогулку по старой Медине отведите целый день, не пожалейте времени. Она недаром включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. А вот курор Агадир – это рай для купальщиков и серфингистов. Тут главная достопримечательность – океан. Можно взять водное снаряжение в аренду и даже поучаствовать в каких-то соревнованиях. А вечером можно расслабиться в хамаме.
0: «Где пообедать» Кухня Марокко соединяет в себе традиционные элементы арабской, берберской, мавританской кухни, а также на нее оказали влияние средиземноморская, африканская и еврейская кухня.
1: Но, Жень, я тут должна сказать, что, к сожалению, в этой кухне на наш вкус сочетаются порой несочетаемые продукты. Например, у них есть местный пирог с морепродуктами и с курицей, которые они зачем-то посыпают сахарной пудрой. Ну, по мне, так гадость.
0: Ну, если в систему все включено, входит алкоголь, то не такая уж и гадость. Ладно, зато можно попробовать национальные блюда. Таджин и кускус. Таджин это мясо и овощи тушеные в горшочке, а кускус это такая каша из пшеной крупы. Очень вкусная.
1: В национальной кухне Марокко используется очень много специй. Например, для приготовления блюд из рыб тут готовят соус, который называется шармула. Он делается на основе лимонного сока и оливкового масла. Все это перемешивается вместе с чесноком, кориандром, стручковым перцем, тмином. Получается довольно остро. Кроме того, что вы можете попробовать разные специи в местной кухне, можете взять себе или родным в подарок. Тушкуркуму, имбирь, мускатный орех, кориандр и Или шафран Все это можно купить на местных рыночках
0: Самый распространенный напиток в Марокко Зеленый чай с мятой Его можете заказывать смело В любых количествах Потому что для чая всегда используется кипяченая вода Но ни в коем случае не заказывайте в кафе Просто воду в стакане Или сок со льдом Вам могут принести просто воду из-под крана Пейте только бутилированную воду Тогда станете здоровы
1: Что еще нужно помнить Государственные религии в Марокко Ислам Поэтому не надо появляться на улице в слишком откровенных нарядах. К тому же это будет и вредно для вашей кожи, потому что вы можете обгореть на солнце. Так что, собираясь в Марокко, обязательно возьмите с собой еще и солнцезащитный крем.
0: Сегодня мы рассказывали о Марокко, которое обещается стать наиболее благоприятным курортом для российских туристов.
1: О других местах отдыха вы можете найти информацию на нашем сайте fm.kp.ru. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.
0: Отдохни.